0: Por primera vez, dejando las ediciones especiales a un lado, la Eurocopa y la Copa América se están celebrando de manera paralela. Sin duda, algo alucinante para los amantes del fútbol de selecciones, quienes durante varios días han podido presenciar o disfrutar de hasta cinco grandes encuentros en un lapso no mayor a las de 12 horas. Tres partidos del torneo del viejo continente más dos del torneo sudamericano. No obstante aquí algo importante la decisión que tomó con Mebol que es el ente regulador del fútbol en el continente de América del Sur de celebrar la Copa América de manera o al mismo tiempo que la Eurocopa está haciendo que este segundo torneo opaque un poco a la centenaria competición sudamericana pero bueno al final el que tanto sobresalga una de otra tiene que ver mucho con el aficionado lo cierto es que estas ediciones al menos entre estas dos sí han existido diferencias tanto a nivel deportivo y por supuesto como económicas, teniendo una brecha mayor la parte monetaria. De esto y mucho más platicaremos en este nuevo episodio. Mi nombre es Marvin Chavarría y bienvenido a Pasión y Deporte. ¡Hola, hola! Un gusto nuevamente estar con todos ustedes. Siempre quiero comenzar agradeciendo, por supuesto, a todos quienes me acompañan en este nuevo episodio del podcast. Teniendo en cuenta siempre los mensajes que me envían, tanto vía Instagram como por Twitter, hoy vamos a estar analizando un poco los máximos torneos de selecciones de América y de Europa, de los cuales estamos, yo sé, siendo testigos todos una vez más disfrutando de increíbles partidos tanto en el viejo continente como en América del Sur y bueno comenzando para platicar un poco de lo deportivo es una realidad que la Eurocopa nos está presentando mercadólogamente hablando un mejor producto que la Copa América creo que nadie puede discutir eso desde lo que se ve por fuera como estadios inigualables aficionados que ya están en las tribunas animando a sus países Césped en perfectas condiciones, hago aquí un paréntesis porque ha sido un tópico bastante polémico en las últimas horas en la Copa América La Eurocopa aquí está dando un paso totalmente más adelante que la Copa América Y ahora partiendo de esto que es lo exterior, si analizamos un poco lo más importante que en este caso es lo deportivo La Euro nos permite disfrutar no solamente de las cuatro últimas campeonas del mundo como son Italia, España, Alemania o Francia, sino también las últimas cuatro semifinalistas del último mundial celebrado en Rusia en 2018. Aparte de estas naciones que he mencionado, también hay otras selecciones que vienen cuesta arriba y que sin duda están presentando un mejor fútbol que el que apreciamos a día de hoy en la Copa América. Por supuesto, además de a nivel nivel conjunto, a nivel de selecciones, No podemos no hablar de las individualidades, ya que en la Eurocopa encontramos a un personaje como es Cristiano Ronaldo, que hace pocos días fue noticia por ser la primera persona en el mundo que alcanza 300 millones de seguidores en Instagram. Una barbaridad. Y por otro lado, con solamente mover dos botellas de Coca-Cola, hizo que esta compañía perdiera cientos de miles de dólares en sus acciones. Sin duda, un futbolista o el futbolista más mediático de la actualidad. Y claramente, no solo quiero calificar a Cristiano por esto, deportivamente, uno o el mejor goleador que este deporte haya podido ser testigo. Sin duda, un futbolista único e inigualable. Bueno, por otro lado, el torneo más antiguo del fútbol, selecciones absolutas, como es la Copa América, nos presenta también a selecciones como Brasil, que es la más laureada de este deporte, es el pentacampeón del mundo, un equipo que a día de hoy está presentando un nivel muy alto, hay que decirlo y hay que reconocerlo. Tiene grandes jugadores como Neymar, que este muchacho, este futbolista, cuando tiene deseos de jugar, es verdad, hay que, hay que, hay que admitirlo, hay que decirlo también, es fácilmente un top 3 mundial, fácilmente. Es un jugador diferente, un jugador que hace muchísimo daño a cualquiera de los equipos en la zona ofensiva. Cuando Neymar tiene el balón en en el último tercio de cancha, o último cuarto del terreno, ya sabes que en cualquier momento algo puede suceder. Por supuesto, no nos podemos olvidar de la selección albiceleste. Argentina es un conjunto que, al menos en esta Copa América, espera terminar con 28 años de sequía a nivel de torneos mayores como son Copa del Mundo o Copa América y para esto cuenta nada más y nada menos en sus filas con un tal Lionel Messi quien para muchos es el mejor futbolista del planeta después de Argentina un escalón por abajo está Uruguay o se acerca Uruguay y selecciones que son siempre competitivas como Chile y Colombia no obstante Actualmente la diferencia futbolística entre Brasil y estas otras selecciones del torneo que le estoy mencionando aparenta pues que no pueda producir un mayor espectáculo deportivo o al menos similar a los que sí se están viviendo en la Eurocopa. Pero bueno, tampoco es algo, no es tampoco una gran sorpresa, porque casi siempre ha sido así cuando comparamos a nivel deportivo ambos torneos no es algo nuevo. Si nosotros tomásemos a Brasil y Argentina, y tal vez una Uruguay o Chile, y lo sumamos a los octavos de final de la Eurocopa, es prácticamente como si estuviéramos presenciando ya unos octavos de final de una Copa del Mundo. Es la realidad, y pues, lo que hace parecer que esto es nuevo es que las selecciones europeas probablemente en los últimos años han aumentado su nivel, y eso... tenemos que que destacar, hay que recalcar, eso lo podemos presenciar también en los últimos mundiales, como decía al inicio, donde países como Croacia, Bélgica, Holanda, se encuentran peleando en las últimas instancias, cosa que normalmente no ha sido común en estas elecciones. A diferencia de los países de Conmebol, que parecen que que en este último tiempo están pasando por, por años de renovaciones y al mismo tiempo también despedir a grandes generaciones, que nos estaban acostumbrando a presentar o hacer, mejores papeles, o hacer mejores papeles en campeonatos mayores. Claro, ahora vemos que no están llegando a lo que estábamos viendo tal vez en los últimos 15 años y pensamos que por eso el nivel de Sudamérica ha caído muchísimo más en comparación de Europa. Por otro lado, existe una diferencia que día a día con el desarrollo del fútbol se vuelve cada vez más importante. Y este tema es el tema monetario, el tema económico. Por supuesto, a partir de lo que estábamos platicando antes, es decir, lo deportivo, si nos trasladamos a los términos económicos de cada uno de estos torneos, también la balanza se está inclinando más al europeo. Esto es porque hoy en día los principales ingresos, como ya sabemos, nacen de los derechos televisivos. Y los principales medios a nivel global están apostando más o únicamente al fútbol europeo aquí ¿por qué utilizo la palabra únicamente? pues le explico, Años antes estas grandes compañías no se estaban mirando obligadas a elegir entre un torneo u otro pero como ya es de nuestro conocimiento por los problemas económicos generados por la pandemia del COVID-19 muchas de estas han tenido pérdidas millonarias y ahora no tienen las mismas oportunidades que tenían hace 5 hace 10 años Esto, ¿verdad?, al menos a día de hoy. Esperemos que con el pasar de los meses pueda ir mejorando la cosa y podamos otra vez que que ambas competiciones, por así decirlo, puedan generar los mismos ingresos a nivel televisivo. En este caso, vender más o menos a un precio similar estos derechos televisivos. Pero bueno, volviendo a lo que es la realidad, muchas de estas cadenas han optado por varias de las razones que tocamos al inicio, entre las razones deportivas, en este caso, trabajar de manera primordial con la Eurocopa. Y esto, por supuesto, le ha permitido a la UEFA tener un poco más de alcance económico. Y bueno, hablando de alcance económico, ¿realmente cuánta diferencia de dinero hay entre la Copa América y la Eurocopa? Ok, miren, la Euro, no, no tengo que decir, ¿verdad? Creo yo, porque es algo que la mayoría sabemos, mueve mucho más dinero. Es sin duda el segundo torneo únicamente después de la Copa del Mundo más importante a nivel de selecciones. Y esto le permite a la UEFA tener una bolsa de premios mayor. La bolsa de premios que tiene la Eurocopa para esta edición 2020 es de 450 millones de dólares. Contra solamente 78 millones de dólares que es la que tiene esta edición la Copa América. Esto sí... Recalco, ¿verdad? Estas bolsas que se reparten entre todos los equipos participantes, obviamente la UEFA tiene una mayor bolsa, una mayor cantidad, ¿verdad? Porque también tiene más equipos participantes. En la Eurocopa la, Eurocopa la disputan 24 países, a diferencia de la Copa América, que es solamente una lucha de 10 países. Es decir, 14 naciones más juegan la Eurocopa, una cifra significativa para que sea necesaria una mayor cantidad de dinero. Por supuesto esta cifra no solamente es debido a la cantidad de participantes entre una competición u otra sino que también en el máximo torneo de Sudamérica se disputarán únicamente 28 enfrentamientos. En cambio en la competición del viejo continente son 51 partidos en total los que se van a jugar entre el mes de junio y el mes de julio lo cual apunta a ser un factor más que importante a la hora de tener en cuenta qué tan grande va a ser una bolsa de premios. En Europa estamos hablando que se juega casi el doble de partidos que lo que se va a jugar en la Copa América. Les cuento ahora la comparativa de UEFA y con Mebol. Reparten los premios monetarios de esta manera. Obviamente según la fase que cada selección vaya alcanzando. Pero estos entes reguladores del fútbol, tanto en el continente América del Sur como en Europa, dividen de la siguiente manera estos premios económicos. En Europa, a las selecciones que alcanzan los octavos de final, se les, hay un incentivo, ¿verdad? Se les premia con 2.4 millones de dólares. En América, en la Copa América, sabemos que octavos de final no se disputan. Las selecciones pasan, pasan directamente a cuartos de final, donde en Europa... A las selecciones que alcanzan esta instancia se les paga 3,9 millones de dólares. En América, únicamente 2 millones. Ahora bien, las cuatro selecciones semifinalistas en el viejo continente ingresan cada una de ellas 6 millones de dólares. Versus 3,5 millones de dólares que ingresan las semifinalistas del torneo sudamericano. Ahora bien, las dos, los dos países que llegan a la final, el segundo lugar, quien se hace con el premio del subcampeonato, en la Eurocopa gana 8,5 millones de dólares, a diferencia de la Copa América, que ingresa el subcampeón 5 millones de dólares. ¿Y para el campeón, cuánto ingresa el campeón? El, la selección que levante la Copa de Europa ingresa 12 millones. La selección que sea campeona de América recibe 10 millones. Más o menos la diferencia siempre es similar. 2. algo de millones, un poquito más, un poquito menos, pero se mantiene, se mantiene proporcional. Pero aún así, como pudieron notar, hay una clara diferencia. Y es que al final el equipo que levante la Copa América gana nada más, si sumamos todas estas instancias, gana nada más el campeón 16 millones de dólares. Mientras que el equipo que gana la Eurocopa se lleva en total 41 millones de dólares, casi el triple de lo que gana el campeón de América. Por otro lado, hay que destacar y debo decir que UEFA reparte también a los países participantes de la Euro ya un ingreso fijo de 11 millones de dólares. Y también tiene un sistema de unificación por victoria o empate. Algo similar a lo que ocurre con la Champions League y la competencia de clubes. Esto, ¿Por qué pasa esto? Esto claramente pues, se debe a que para jugar la Eurocopa las selecciones disputan una fase clasificatoria. Hay una eliminatoria a través de la cual solo 24 países logran clasificar a la Euro. A diferencia ¿verdad? de la Copa América que la disputan los 10 países que ya tiene el continente sudamericano sin necesidad de hacer alguna fase clasificatoria o algún partido previo, etcétera, etcétera sino que los 10 países que geográficamente están en América del Sur son los que disputan la Copa América y bueno, si comparamos eh, el nivel monetario, por así decirlo verdad, o la diferencia monetaria que hay a nivel conjunta también obviamente tenemos que hablar la diferencia económica que hay a nivel de individualidades yo les cuento ¿Cuál creen ustedes que es el once ideal más valioso entre ambos torneos? ¿El once de la UEFA o el once de la CONMEBOL? Claro. Aquí les digo, pues que las estrellas internacionales que protagonizan estos dos torneos no solo valen, ya sabemos, ¿verdad?, por su talento deportivo, sino también por el valor que tienen actualmente en el mercado. En este sentido, como les preguntaba antes, el once ideal de UEFA No dobla, pero sí le saca una diferencia bastante importante al equipo ideal de Conmebol. De hecho, les cuento, de acuerdo a los datos de UEFA y del prestigioso sitio Transfermarkt, el valor monetario del once ideal de la Eurocopa rondaría los 1.169 millones de dólares. Dicha lista la encabezaría el atacante francés Kylian Mbappé, quien actualmente a nivel mundial es el futbolista de mayor valor con un costo de mercado similar a los 190-195 millones de dólares. A Mbappé se le suman jugadores como el arquero italiano Gianluigi Donnarumma, los centrocampistas Frenkie de Jong de Holanda, Joshua Kimmich de Alemania, Jadon Sancho inglés o Kevin De Bruyne de Bélgica, entre otros, ¿verdad? Estos jugadores no solamente aportan su valor en el mercado, sino que también su estadística y rendimiento actual con sus clubes y selecciones le hacen formar parte meritoria de este once de gala de la UEFA once ideal de la Eurocopa en el caso de la Conmebol el equipo ideal se aproxima a los 830 millones de dólares es decir, hay una diferencia de casi 350 millones entre el once ideal de UEFA y el once ideal de Conmebol el atacante brasileño Neymar aquí es el jugador de mayor valor, aún por encima de Lionel Messi. El 10 de la verde amarela tiene un costo de 121 millones de dólares. En cambio, el capitán de la selección argentina costaría cerca de los 97 millones. Tras las dos máximas estrellas sudamericanas, se suman jugadores como el guardameta Alison Becker de Brasil y sus compatriotas Marquinhos y Casemiro. Además de jugadores como Federico Valverde de Uruguay o el mismo Lautaro Martínez, también compatriotas de Lionel Messi. Y bueno amigos, tras todo lo platicado, ¿qué dirían ustedes? ¿Qué me contarían? ¿Realmente es mejor torneo la Eurocopa que la Copa América? Me gustaría siempre leerles y que me platicaran si están siguiendo ambas competiciones o solo una de estas. Y de ser así, cuéntenme cuál por supuesto. Por mi parte yo les digo que trato de seguir el paso a las dos y disfrutar de un fútbol diferente pero siempre de grandísimo nivel con partidos que están siendo más que increíbles. Y bueno es momento de irme despidiendo pero no antes sin agradecer a todos los que me acompañan siempre hasta el final. Les deseo lo mejor en su día, cuidémonos y mucho éxito en cada uno de sus labores y o propósitos que tengan en sus días. Un abrazo. Y hasta el próximo episodio de pasión y deporte.